0: 道童无奈之下，决定派心腹将谭章送到朱元璋手中。朱亮祖也派人连夜将诬陷道童的奏章送交朱元璋。朱元璋到底相信护国有功的大臣，还是一个小县令的话呢？安以可和木剑在夜里一同去了徐本的府上，告知是奉旨返回，而且是从番禺过来的。安以可和木剑将在番禺街上看到的情况以及调查的结果告诉徐本，质问徐本是否知情。徐本只是含糊其辞，不做回答。见此情形，木简气愤说道：“番禺的驻军直接干预地方的事务，并且描述说，有个叫罗成仁，直接依仗驻军的势力，竟然在光天化日之下捆绑衙役示众。”木简就直接逼问徐本，到底是县令道童不得民心，还是地痞流氓无恶不作、独霸一方的人不得人心？而徐本只称自己不知道，派人下去调查。此时，韩以可也补充说道：“他们已经做了调查，听说那天朱亮祖把道童找到兵马司，要其放人的时候，徐本也在场。可是徐本这个人的回答含糊其辞，一直追问韩以可和木见皇上是什么意思，而且声称自己在地方上的事儿不好办。两边倒的徐本，既不评定朱亮祖的好坏，也不提道童的好与坏。”韩木两人见在徐本那里是根本问不出什么结果，于是找到了道同。此时的徐本感觉情况不妙，怕自己无论哪一个倒下都会牵连自己，立刻要身边的吴大人立即拟好两份奏折，其中一份是隶属朱亮祖来到广东之后的种种横行的事迹，另外一份则是列举道同结党营私、犯上作乱的罪行。建议朝廷罢免道同攀于知县的职务，并且要吴大人把奏折的日期都提前半个月。这样做很明显就是已被朱元璋查问。韩木两人在道同府上，道同告诉了他们全部的实情，并且还告知已经派人将弹劾朱亮祖的宋章送往京城。同时，韩亦可也提醒道同，兵马司方面准备诬告他串通元朝残匪，并劝道同暂且躲避。此时的道童这才明白朱亮祖近期绞杀境内元朝残部的真实用意，原来是要借残匪之口诬告他。经历了这么多的事情，道童已经什么都不怕了。他表示自己要忠于职守，只求在座的两位大人相信自己。站在一旁的师爷也上前下跪，恳请韩以可和木剑给他们做主。韩以可和木剑见此情形，决定尽快赶回京城，向朱元璋禀报实情，防止日久生变。说完，两个人立即快马加鞭，启程赶回京城。这边，通政局官员于大人也受到了道童送来的奏章，并且知道朱亮祖的奏章已经交给了朱元璋。政通局官员也不明白朱元璋的用意。于是决定将道童的奏章延后呈报。朱元璋看过朱亮祖的奏章，愤怒至极。加上朱标在旁边提及上次去广东的时候，朱亮祖曾告知道童勾结元朝残匪，只是当时没有证据，所以就没有追究。而现在有了三名元匪的口供，更是坐实了道童的罪行。马上批复斩立决。两名送谭章到通政局的潘禺县衙役。得知朱亮祖的奏章已被批复，而且要处斩道同，不敢停留，急匆匆赶回番禺送信同时，朱亮祖的手下已经找到要前往广州执行的专使黄凤祥，许以重金，令其改为骑马，提前两日到达番禺，以免夜长梦多。至于道同的奏章，第三天才被通政局递到朱标手中，朱标马上将奏章呈给朱元璋批阅。潘以可和木剑此时也赶回京城，在奉天殿文楼见驾，告知在广州和番禺暗查的情况。朱元璋命人沿路追赶黄凤祥，收回批奏。哪知道黄凤祥按照朱亮祖的指示一路骑马，日夜兼程前往广东。此外，前往京城送奏章的衙役马不停蹄地赶回番禺，向道统禀报情况，劝道统躲避一时。道统执意要等圣旨。刚正不阿的道童不愿意逃跑，因为他在临死前想做的最后一件事儿，就是让番禺的百姓都能过上好日子，并下令再次逮捕了罗成仁等人，当庭判斩。被抓来的罗成仁死到临头了，还污蔑道童说：“如果放了自己，会在朱亮祖那儿美言几句，给道童保留一条活路。”而道童现在已经豁出去了，讲罗成仁说：“你们两个还真是不见棺材不落泪。”嗯。来人，大刑伺候！百姓看到罗成仁等人被行刑，直呼打得好。看到恶人被惩罚，众人们欢呼雀跃。此时，朱亮祖已经接到黄凤祥，率领军队赶到番禺，得到消息的道同立马把所有的罪状书交给师爷，要师爷带着罪证离开，并且嘱托师爷要用性命保管这一切，将来呈给皇上。说完，师爷带着罪状书匆匆离开。随后，为了为民除害，道童用勾结刁民、扰乱治安、光天化日之下侮辱朝廷命官等为由，判处他们死刑。门外的百姓直呼道童是青天大老爷。过了一会儿，朱亮祖和黄凤祥率领军队赶到衙门，只见道童只身一人坐在公堂之上，是那么的淡定从容。道童没有逃跑，也许他认为人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。自己的死是名垂千古，而有些人的死则是遗臭万年。道童早已看到了生死，只要死得其所，身负天下百姓，为民伸张正义，就应该无所畏惧。那么，朱元璋能不能在行刑前收回成命呢？道童能不能顺利逃过砍头之罪？之后朱元璋会不会严惩朱亮祖呢？预知后事精彩，欢迎锁定下期。